0: De aflevering van vandaag is onderdeel van een reeks van drie over het geven van complimenten. Samen vormen ze de mini-training Complimentenregen. En bij elke aflevering hoort een werkblad. Via www.complimentenregen.nl kan je je inschrijven voor deze gratis mini-training. Dan krijg je ook toegang tot de werkbladen. Deze kan je downloaden en printen. Het werkblad van vandaag Vat de drie ingrediënten voor het geven van een goed compliment samen. Het uiten van waardering zoals bijvoorbeeld met een compliment is ontzettend belangrijk. Het is niet alleen maar fijn voor een ander om te horen, maar het kan veel meer in gang zetten. Het geven van een oprecht compliment kan de onderlinge relatie tussen jou en die ander versterken. Het geven van een oprecht compliment kan ook bijdragen aan iemands vertrouwen of zelfvertrouwen of aan het werkplezier. En het kan ervoor zorgen dat iemands motivatie om ergens mee aan de slag te gaan of zich ergens voor in te blijven zetten vergroot. In deze mini training van drie podcast afleveringen help ik je om in jouw dagelijks werk en leven meer complimenten te gaan geven. Vandaag begin ik heel praktisch met de vraag, hoe geef je een goed compliment? In het volgende deel geef ik je volop tips over hoe je dit in je dagelijks werk en leven veel meer kunt gaan doen. Niet alleen één op één, maar juist ook in je team of in een groep. En in het derde en laatste deel ga ik in op het waarom. Waarom zou je eigenlijk meer complimenten willen geven? Maar als jij een andere volgorde wilt aanhouden, dan kan dat ook. Kijk dan even bij de andere aflevering van de podcast via www.positiefmotiverenpodcast.nl Vandaag dus de vraag, hoe geef je een goed compliment? En misschien heb je nog niet eerder echt over die vraag nagedacht. Want hoezo goed? Kan een compliment dan ook niet goed zijn? En het antwoord is helaas ja. Want een compliment geef je waarschijnlijk met een positieve intentie. Maar in de praktijk betekent het niet altijd dat dat compliment ook positief aankomt bij iemand anders of dat het een positief resultaat heeft. En wat ik dan niet bedoel, is het ongemakkelijke gevoel... dat sommige mensen krijgen bij het ontvangen van een oprecht compliment. Dat is een heel ander thema. Maar wat ik hier bedoel, is dat een compliment... een totaal ander effect kan hebben dan jij ermee bedoeld hebt. Zo is er bijvoorbeeld steeds meer onderzoek bij kinderen... en daaruit blijkt dat het geven van complimenten soms uh, neveneffecten heeft... die je helemaal niet wilt... Het kan zijn dat de intrinsieke motivatie van kinderen juist kleiner wordt om iets te doen, als zij veel complimenten krijgen over het resultaat van hun werk. Dus een voorbeeld. Stel dat een kind heel vaak hoort, um, wat heb je dat goed gedaan? Of wat heb je dat mooi getekend of goed uitgerekend? Dan kan het zijn dat een kind er juist onzeker van wordt. Want op het moment dat er geen compliment volgt, denkt dit kind misschien dat het iets niet goed gedaan heeft. Maar wat ik nog opvallender vind... terwijl een kind eerst uh, misschien lol beleeft aan het tekenproces... of het rekenproces, of het opruimen van de kamer, of wat dan ook... kan het geven van complimenten er juist voor zorgen... dat de beloning niet meer uit dat proces komt. Dus dat interne gevoel van beloning kan op de achtergrond komen... terwijl juist... Um, dat van de ouder een extern gevoelde beloning op de voorgrond komt. Dus het kind wordt voor de motivatie dus juist afhankelijk van de ouder en van het compliment. En dan is het dus niet meer intrinsiek vanuit zichzelf gemotiveerd voor rekenen, tekenen of opruimen. En dat is natuurlijk wat je absoluut niet wilt. En even voor de duidelijkheid, de boodschap ook van deze onderzoeken is absoluut niet dat je geen complimenten moet geven of er heel spaarzaam mee moet zijn. Maar dat het veel beter werkt om ze net iets anders te geven. En daarbij gaat het om het tweede ingrediënt dat ik straks zal aangeven. Dit soort onderzoeken ben ik voor complimenten nog niet echt tegengekomen bij volwassenen. Maar er zijn wel onderzoeken naar loon en naar bonussen. Dat is natuurlijk ook een uiting van waardering. En ook daar blijkt dat die relatie vaak heel gecompliceerd is. Het is niet zomaar uh, meer loon, is meer motivatie om het werk te doen. Overigens ook niet andersom hoor, er speelt daar veel meer. Wat bij volwassenen en kinderen uh, ook nog kan spelen, is dat soms een compliment voelt als een beoordeling. Zo kreeg ik zelf eens een compliment van een manager van een organisatie, nadat ik daar een lezing had gegeven. Mijn praatje zat net voor de pauze, en direct toen ik klaar was, liep ik samen met haar richting de koffieruimte. En toen zei ze, goed gedaan hoor. En weet je, ik wist dat het positief bedoeld was. Want het ging ook goed. Er was geen enkele reden om haar niet te geloven of om te denken dat ze niet oprecht was. Maar ik voelde me ook een beetje de stagiair die een introductiepraatje had gegeven of iets dergelijks. In plaats van een spreker die al jaren gewend was om voor grote groepen te staan. Dus ook al zijn de intenties goed, het geven van een compliment heeft niet altijd het effect wat je voor ogen hebt. Dus nogmaals, dit is geen oproep om te stoppen met complimenten, absoluut niet. Ik wens je juist toe om te ontdekken wat het allemaal voor mooie effecten heeft als je veel en veel vaker complimenten uitdeelt. Ik hoop dat je gaat zien wat dit voor invloed heeft op anderen, maar ook wat het met je eigen manier van kijken naar de wereld doet. Ik wil je graag wat ingrediënten aanreiken waarmee de kans dat jouw complimenten hun doel bereiken nog veel groter wordt. En daarom deel ik met je de drie ingrediënten van een goed compliment. Het eerste ingrediënt is dat een goed compliment oprecht is. Ik hoop dat je denkt, dat is een open deur, natuurlijk is een compliment oprecht. En tegelijkertijd is dat soms wat mensen tegenhoudt. Want vo soms voelen ze zich tegenover een persoon of tegen een situatie helemaal niet zo positief. En dan voelt een compliment geven niet zo logisch en heel kunstmatig. Een voorbeeld is dat bij een lezing, die ook over complimenten ging, um, een, begeleider, een persoonlijk begeleider mij een vraag stelde. Want zij werkte met cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag. En op haar afdeling werd ook gewerkt met het positief bevestigen van cliënten. En zij vertelde... Als een cliënt mij bijvoorbeeld, volgens mij was het geslagen, heeft, um, dan heb ik ontzettend veel moeite mee om positief te reageren, positief te zijn. Nou, misschien is dat niet een situatie die jij helemaal herkent, maar misschien herken je wel dat je als therapeut uh, soms een cliënt hebt die zijn oefenschema alweer niet heeft gedaan of uitgevoerd. Of een privé situatie, misschien dat je zoon een puinhoop heeft achtergelaten in de keuken. En voor die situaties zeg ik, je gevoel voor een persoon of een situatie als geheel hoeft niet positief te zijn, om toch oprecht te kunnen zijn. Met een compliment zeg je niet, alles wat je doet is voor mij goed. Dat zal bij het tweede ingrediënt ook helder worden. Dus een compliment geef je niet altijd um, vanuit jouw gevoel in die situatie of over de situatie. Je hoeft als geven van het compliment helemaal niet per se blij of gelukkig uh, over die hele situatie te zijn. Een compliment mag soms ook gewoon uit je verstand komen, rationeel. Dus in de situatie van de begeleider die geslagen is door haar cliënt, kan het betekenen dat zij deze cliënt bijvoorbeeld positief bevestigt in dat hij daarna rustig is meegelopen naar zijn kamer. Of dat hij zijn excuses heeft gemaakt. En in de situatie van die patiënt die misschien alweer zijn oefeningen niet heeft gedaan, heb je misschien toch gehoord dat hij één oefening al wel heeft gedaan. Of dat hij het op één dag misschien wel heeft gedaan. Of misschien zelfs iets als dat hij het oefenblad met de oefeningen op de koelkast heeft gehangen en echt van plan was om ze te gaan doen. En daar zit allemaal ruimte voor een compliment. De reden om dat te geven is dat je daarmee iemands vertrouwen vergroot... dat het de volgende keer weer gaat lukken... of zelfs beter gaat lukken. Want een compliment geef je natuurlijk niet in eerste instantie voor jezelf... maar voor de ander. En in de situatie van je zoon... die een puinhoop heeft achtergelaten in de keuken... kan het ook heel behulpzaam zijn om te bedenken... en wat is hier nou eigenlijk wel gelukt? Het stimuleert je zoon misschien meer... om de volgende keer weer te gaan koken... en dan misschien ook een beetje op te ruimen... als hij weet... Uh, dat jij het waardeert dat hij ging koken. Dan wanneer jij zuchtend begint over de chaos in de keuken. Dit zijn maar voorbeelden. En ik zeg niet dat je altijd overal maar positief op moet reageren. Helemaal niet. Maar ik wil je wel laten zien. Dat als je een compliment wilt gebruiken. Dat het goed is om niet zomaar iets algemeens te zeggen. Maar zeg iets wat je oprecht meent. En dat mag dus best over een klein onderdeel van de situatie zijn. Dat betekent niet dat je daarmee zegt. Dat je de hele situatie goed keurt. En daarmee kom ik ook al direct bij het tweede ingrediënt. Want het tweede ingrediënt is dat een goed compliment focust op gedrag en gedrag benoemd. En dat is eigenlijk niet alleen gedrag, maar ook de inspanning. Misschien heb je wel eens een training feedback geven gevolgd of erover gehoord... In de praktijk gaat het daar bijna altijd over het geven van feedback op dingen waarvan jij vindt dat het anders zou moeten of beter zou kunnen. En je leert dan om eh, niet te zeggen, bijvoorbeeld, je bent zo ongeïnteresseerd bij het werkoverleg. Maar je leert om te zeggen, zoiets als omdat jij gisteren een paar keer op je telefoon keek tijdens het werkoverleg, vroeg ik me af of het thema je misschien niet zo interesseerde. Dus vanuit jezelf, maar vooral het concrete gedrag wat je hebt gezien benoemen. En mijn indruk is trouwens dat als er naar aanleiding van zo'n training... wel feedback wordt gegeven op wat er goed gaat... dat dat vaak alleen maar een inleiding is tot de verbeterpunten. Volgens mij is dat de gemiste kans. Maar waar ik het dus wel helemaal mee eens ben... is dat in deze trainingen wordt gezegd benoem concreet gedrag. Dus de begeleider in het eerdere voorbeeld zal niet tegen haar cliënt zeggen... Dat heb je goed gedaan vanmiddag of uh, je bent een topper, maar misschien wel. Ik waardeer het dat je rustig mee naar je kamer liep. En de therapeut met een cliënt die het oefenschema op de koelkast heeft gehangen, kan juist een compliment geven op de inspanning. Goed om te horen dat je je vast hebt voorgenomen om het te gaan doen. Uh, of wat fijn dat het je dinsdag wel gelukt is om te oefenen. Of juist die eerste oefening, die lukte je dus goed. En als je kijkt naar het voorbeeld van de ouder met de kokende zoon, die kan bij uitstekwaardering voor de inspanning laten merken. Bijvoorbeeld echt fijn dat jij leert koken. Of als die ouder misschien de chaos in de keuken wil aanpakken, kom we ruimen samen even op, ik zie dat jij de pannen al hebt afgespoeld, top. Of stel dat jij diëtist bent en je staat op de agenda bij een teamoverleg van binnen een organisatie, van een locatie, waar het allemaal niet zo goed loopt. Waar jouw adviezen niet of nauwelijks opgevolgd worden. Dan nog steeds kan je de focus leggen op wat er goed gaat. Door bijvoorbeeld aan te geven. Euh, nou, ik weet dat jullie het een heel lastig thema vinden. Maar ik vind het toch heel mooi dat jullie er voor openstaan om mij een kwartier de tijd te geven. Want ik merk daarmee dat jullie je ook zorgen maken om cliënt Jaap. Dus goed om even samen in gesprek te gaan. Nou, met dat laatste voorbeeld weet ik niet of ik helemaal de juiste toon pak. Dat zal van de situatie afhangen. Maar besef alleen al het feit dat jij ergens wordt uitgenodigd. Dat je ergens op de agenda staat of dat iemand bij jou komt. Dat geeft al een stap in een proces aan. En grijp die eerste stap die al gezet is aan. Voor een positieve boost door het uiten van je waardering daarover. Want het gaat soms... Gewoon om een eenmalige waardering of een fijn moment, maar in je werk en ook bij situaties thuis zal het vaak ook gaan om een lange proces waar je met iemand in zit. Jij wilt graag met iemand anders wat in beweging brengen of wat bereiken. En in dat soort gevallen is ingrediënt nummer drie ook heel belangrijk. En dat is dat een goed compliment een doorkijkje geeft naar de impact van het gedrag. Ja, ik noem het doorkijkje naar de impact. Je kunt het ook resultaat noemen, maar het hoeft niet altijd heel expliciet te zijn. Dus bekijk het net hoe jij het wilt. Waar het bijvoorbeeld in de situatie met cliënt Jaap om gaat, is dat je laat merken dat iedereen zich zorgen maakt om Jaap. En graag wil dat het beter met hem gaat. En dat je door erover te praten daarin samen een stap zet. Of de therapeut die haar cliënt een compliment geeft over het oefenschema op de koelkast, die kan aangeven, dat is een mooie eerste stap. Zo wordt het veel makkelijker om eraan te denken om te gaan oefenen. Of als die cliënt op dinsdag geoefend heeft, top dat je dinsdag hebt geoefend. Nu weet je in ieder geval dat het op dinsdag goed in je dag past. Dus dit laatste is niet echt een concreet resultaat, maar ik hoop dat je aanvoelt dat het compliment daarmee niet stopt bij afgelopen dinsdag of bij nu. Maar dat het als een soort um, doorgeefluikje of misschien wel een soort boost functioneert naar volgende week dinsdag. En dat het vertrouwen geeft dat het dan opnieuw gaat lukken. Of de kokende zoon. Hiermee kan je ook weer dat doorkijkje benoemen. Bijvoorbeeld, ik vind het fijn dat je dat koken steeds meer zelf kunt. Want het lijkt me heel luxe als wij over een tijdje eens kunnen aanschuiven en jij dan alles gedaan hebt. Met zo'n compliment is het natuurlijk goed om te bedenken of dat nu ook voor je zoon in dit geval een aantrekkelijk resultaat is. Dus dit past misschien niet bij iedereen, misschien past bij een ander kind juist een ander doorkijkje of een ander resultaat. Dus het gaat er wel om dat je dat ook weer uh, laat passen bij um, de ander. Heel ander voorbeeld, een compliment aan een familielid van een cliënt die binnen een zorgorganisatie woont. In plaats van tegen dat familielid te zeggen... wat goed dat jullie samen zijn gaan wandelen... kan je ook aangeven wat fijn dat jullie samen zijn gaan wandelen. Want daardoor ziet jullie zoon of broer ook... dat jullie zelf wandelen heel veel zelfsprekend vinden... en dat stimuleert hem zelf misschien ook... als hij weet dat zijn familie dat ook doet. En om ook nog even terug te komen op een tekenend of rekenend kind... Ook hier benoem je het gedrag dat je graag wilt versterken. Misschien is dat doorzettingsvermogen. Bijvoorbeeld, ik zag dat je het lastig vond om dit stukje te doen. En ik zag ook dat je het steeds weer probeerde. Knap hoor. Mocht je dit interessant vinden, dan kan je eens googlen op Carol Dweck. Zij heeft veel onderzoek gedaan naar fixed mindset en growth mindset. Dus naar een vaste mindset en een groeimindset. Wat je hiermee dus steeds doet, is dat het gedrag dat je benoemt in je compliment, dat je dat verbindt aan de toekomst. Je compliment is het knooppunt, het kruispunt, het moment voor een extra duwtje op, om door te gaan op de route, door te gaan in het proces. Nou, dat is een heleboel informatie en het zijn best veel voorbeelden die ik genoemd heb. Dus nog even een samenvatting van de ingrediënten. Ingrediënt nummer 1. Wees oprecht. Je hoeft niet vol liefde naar de hele situatie te kijken. Je mag ook rationeel bedenken over welk deel of deeltje van de situatie je oprecht positief kunt zijn. Ingrediënt nummer 2. Benoem gedrag. Geef concreet aan wat je ziet. Of benoem de inspanning die je ziet. De eerste stap die al in dit proces is gezet. Ingrediënt nummer drie. Geef een doorkijkje naar de impact van het gedrag. Waar ga je naartoe? Wil je samen iets bereiken? Zorg ervoor dat het compliment dus niet alleen gaat over wat er tot nu toe gebeurde, maar ook dat het energie geeft om het opnieuw te doen. Het geeft een zetje richting de toekomst. Met deze drie ingrediënten in gedachten kan je volop gaan experimenteren met het geven van complimenten en onderzoeken... Wat er vervolgens gebeurt met de mensen om je heen en met jullie onderlinge relatie. De aflevering van vandaag is onderdeel van een reeks van drie over het geven van complimenten. Een mini-training. Via www.complimentenregen.nl. Kan je je inschrijven voor deze mini-training? Dan krijg je ook per aflevering een werkblad dat je kunt downloaden en printen. Tot slot nog even dit. Ik vind het bijzonder dat je luisterde en dat ik even met je mee mocht vandaag. Dank je wel. Wil je vanzelf op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op Positief Motiveren in jouw favoriete podcast-app. Op www.positiefmotiverenpodcast.nl leg ik je uit hoe dat werkt... en vind je bovendien alle afleveringen, inclusief de links naar extra informatie. Ook lees je hier hoe je met mij in contact kunt komen. Want ik vind het echt leuk om van je te horen. Ben je enthousiast over deze podcast? Dan zou ik het enorm waarderen als je helpt om deze breder bekend te maken. Dat kan door deze podcast met collega's te delen... of deze te delen op jouw sociale media kanalen. Graag tot de volgende keer.